0: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Eh, como te conté ayer y la semana pasada, eh, mientras que el Congreso está de vacaciones, eh, voy a cambiar un poco el formato del programa, a abrir las líneas, a hacer un programa de tema libre esta semana y quizás la próxima también. Uh, te doy el número si quieres charlar, si quieres decirme qué estás pensando tú hoy, si quieres quizás hacerme una pregunta, o debatir. El número es 844-410-1020, 844-410-1020, si quieres participar de esta conversación. Pero antes de ir a las líneas, uh, quiero contarte algo que recién surgió, uh, las noticias de esto, es, es algo que, eh, no sé... Me delita, <risa> me divierte eh, porque es tan irónico, es tan predecible, es casi poético. ¿no? Yo tengo uno contando que los gobernadores republicanos de este país están aparentemente súper enfocados en matar el número máximo de sus ciudadanos. Eh, porque para ellos, eh, las medidas de salud pública que han funcionado en todo el mundo, porque aparentemente un virus es un virus es un virus, y el humano, el humano es el humano es el humano es el humano, entonces si se encuentran medidas para controlar el virus, se pueden utilizar en todos lados, ¿no? Pero en lugares como Texas y Florida, donde representan hoy por hoy el 40% de todos los casos de COVID-19, en el país vienen de esos dos estados. ¿Y, y qué, qué tienen esos estados en común? Uh, aparte de en el sur del país, bueno, tienen uh, gobernadores republicanos que están completamente intentando posicionarse como los herederos de Donald Trump. Y eso implica, por supuesto, tomar decisiones en forma totalmente irracional, en forma emocional, efectivamente, um, tomar decisiones que obedecen la eh, falsa lógica del trumpismo, que es básicamente desafiar los expertos, desafiar el conocimiento, desafiar la historia y la ciencia, ¿no? Eh, porque, bueno, porque eh, es muy complejo todo eso. Entonces... ¿Por qué te cuento esto en este momento? Eh, bueno, el gobernador Abbott en particular, ambos gobernadores de santis en la Florida y Abbott en Texas, están luchando con capa y espada para asegurarse que las escuelas no determinen que los niños deben usar mascarilla. Ellos dicen que esto tiene que ser responsabilidad personal, ¿no? Un concepto que no existe, no, escucha lo que te digo, no existe en el control de una pandemia. Y una vez más, una pandemia no es política, no es ideológica, no es la pandemia de los republicanos o de los demócratas, no tiene nada que ver con eso. Eh, a través de los siglos uh, de lo que ha sido matanzas salvajes de humanos bajo el impacto de una pandemia, un virus, una bacteria, hemos determinado ciertas cosas. Y, por ejemplo, uh, usar mascarillas es una de esas, entre comillas, tecnologías que protegen a la gente. Esto no es algo con, uh, controversial, eh, es cultural, ¿verdad? Eh, en otros países, como en Asia en particular, hay tremenda uh, conciencia social. Entonces, antes de la pandemia, eh, si tú viajabas en un tren o ibas a una tienda y no te sentías bien, te ponías una mascarilla. ¿Y por qué? Porque es la manera de protegerte a ti y proteger a otras personas. ¿no? Esto es bastante común. Por eso es que cuando surge la pandemia, Corea del Sur... Eh, tiene un control increíble, todavía lo tienen, de la pandemia, porque inmediatamente fijaron ciertas reglas de comportamiento para controlar la pandemia. Nada, nada una vez más, esotérico, nada, no inventaron nada en Corea del Sur, simplemente implementaron las mejores normas. Ahora, eh, te cuento esto porque si tú ves que algo funciona, en forma objetiva, y ni, ni, ni es que o oh, funcionó en California, entonces no va a funcionar en Texas, porque nosotros somos mejores. No, o sea, locura que ellos tienen de ese localismo tonto, ¿verdad? no, pero si ha funcionado en algún lugar, sabemos que va a funcionar. Y sabemos que el gobierno de Estados Unidos, que tiene a su, a, bajo su a, capacidad del CDC y, y los mejores científicos del mundo, que han estado literalmente en la vanguardia de defender el mundo de las pandemias, han determinado que las mascarillas son importantes. Ok, entonces, ¿por qué estos dos eh, eh, cretinos eh, están empeñados en prohibir, prohibir ¿Que las escuelas pidan a los niños usar mascarillas y los maestros y, y otros miembros del equipo? Porque esto tiene que ser responsabilidad personal. Ah, responsabilidad personal. Ellos dicen que cada padre debe decidir por sí mismo. Ahora, ¿qué es eso? Eso es una, una idiotez, ¿no? Es una fantasía, porque la idea de controlar una pandemia no es que Juanito decide controlarla y María no le importa, entonces María no se protege e infecta a Juanito. No, es que Juanito y María se protegen a sí mismos y de esa manera protegen al otro. Conceptos que son básicos, ¿no? Una vez más, básicos. Pero ellos tienen esta, esta uh, idiotez de decir que lo que ellos están uh, empujando es estos, uh, a la diferencia de los comunistas, uh, demócratas, ¿no? Nosotros, libertad personal, que, que es una completa mentira. En, en Texas, libertad personal aparentemente está limitado a hombres blancos, ¿no? Porque si eres una mujer de cualquier color, eh, no, tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo está controlado por los hombres blancos que controlan la legislatura. ¿no? Eh, así que eh, si es un niño, no, tampoco tienes mucho control, ¿no? Porque eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué necesita un niño? Ser protegido, ¿verdad? Eso no es más básico. No nos enseñan eso desde chiquitos. Cuando nos regalan un perrito, no nos dicen: cuídalo, cuídalo, dale besitos, caricias, dale de comer, dale agua. ¿Verdad? Cuidamos, cuidamos los niños en nuestra sociedad, cuidamos lo, los perritos y los gatitos también. Entonces, ¿cuál es la lógica de no proteger los niños de una pandemia? ¿Cuál es la lógica? No, no hay lógica. Obvio, haces todo lo posible para proteger a los niños, dentro de un, un, un parámetro científico, ¿no? Eh, eh, algo que ocurrió cuando varios distritos escolares de Texas, han decidido desafiar al idiota gobernador, que no es un idiota, es simplemente un cínico. Eh, ¿Qué ha pasado? Subió dramáticamente el número de padres que han decidido mandar sus hijos a las escuelas, en vez de que queden en su casa haciendo este, este entrenamiento a través del internet, que, que no ha funcionado de todo bien, depende de la persona, depende del distrito y todo el resto. Pero, en fin... ¿Por qué? Porque aparentemente esos padres no quieren que se les mueran los hijos. Y, y si tú piensas que ningún niño se infecta, eso no es correcto. Eh, ocurre, uh, y con la variante Delta ocurre muchísimo más, uh, Los hospitales de niños en lugares como Louisiana y Mississippi están repletos de niños. Esto no es teórico, esto está ocurriendo. Entonces Abbott eh, en su afán de posicionarse como el más derechista, el más trumpista, eh, nadie va a ser más eh, a la derecha que soy yo, eh, está poniendo en peligro la vida de, de estos niños y los maestros y, y los padres también y los abuelitos, ¿no? porque eh, el, el niño puede infectar a varios sin tener síntomas. ¿no? Uh, o sea, puede ser una especie de misil de COVID, ¿no? Lanzado de una escuela que no puede protegerse porque el maldito gobernador no los deja protegerse. Ok, te cuento todo esto por qué. Porque, bueno, porque ahora Greg Abbott tiene COVID. Ya. Yeah. Ahora, no le estoy deseando que se enferme ni nada por el estilo, obviamente, ¿no? Espero que se, se cure y, y que todo salga bien, y, y están reportando que no tiene síntomas porque ha sido vacunado y todo el resto. Pero esta responsabilidad personal aparentemente puede haber logrado la infección de mucha gente, porque ayer, anoche. La campaña, 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 este no es un líder, este es un politiquito que está tratando de mantenerse en el poder y, y tiene sueños de ser presidente de Estados Unidos, que Dios nos salve de, de ese futuro, pero en fin. Eh, estuvo con uh, dando un discurso político a 100 personas y publicaron las fotos en las redes y sorpresa, sorpresa, Mr. Personal Responsibility, Governor Abbott no tenía una mascarilla. Y nadie de las personas... ...en ese entorno tenían las mascarillas. Quiere decir que o alguien lo infectó a él o él ha infectado gente o... ...pero ahí hubo una situación que si él hubiera sido un, un líder, no un cínico... ...no un politiquito, un líder hubiera hecho qué? Hubiera seguido las instrucciones del CDC que nos han dicho que inclusive las personas vacunadas deben utilizar una mascarilla en un entorno cerrado, como ese discurso que él dio. O sea, tan de simple, tan de simple. Y más que eso, ¿no?, porque un gobernador es un, es, es un punto de referencia para mucha gente. Sin duda, hay muchos tejanos que se van a morir mañana o en dos semanas o en tres meses que ven a este imbécil por las calles, en las fotos, en la, en la tele, sin mascarilla y dicen, si él no usa mascarilla, ¿para qué voy a saber yo? Él tiene más información que yo, él es más inteligente que yo, él es el gobernador, ¿no? Y, y, y esto es, eh, no para cambiar de tema, pero eh, cuando la gente dice, ¿pero cómo es que Donald Trump, que se, se autoadjudica toda responsabilidad de las vacunas, como que fue él en el laboratorio ahí con los tubitos generando la vacuna, no, ok, whatever, pero, ¿por qué es que él no le recomienda a sus millones de seguidores que se vacunen. Y la razón, se publicó el otro día, es que él piensa que eso ayudaría a Biden. O sea, si baja el número de infecciones y el número de muertes, eso ayudaría a Biden. Entonces Donald Trump no quiere decirle a su gente, que son el grupo número uno en el país no vacunado, que se vacune. ¿Okay? Y eso me parece que es exactamente lo mismo. O sea, esta gente no le importa, eh, los seguidores no le importa eh, ningún tipo de realidad objetiva, viven en, en un mundo ideológico fantasioso que, que de este punto de vista es mortal, ¿no? Y están dispuestos a eh, bajar a todo el mundo en su entorno, si es necesario, para lograr su, su éxito y avanzar con, sus, con, con su visión política. Es que no sé qué va a pasar ¿no? con Abbott, no sé si va a pasar mucho, eh, pero eh, yo creo que, que esta es, es una deliciosa ironía en el día de hoy. Um, una vez más, no por, por desearle a él uh, con mala onda que se enferme, ojalá que no, uh, ojalá que no tenga... De hecho, le están dando un, el medicamento ese súper, súper uh, avanzado que le dieron a Trump para salvar a Trump. O sea, él está bien cuidadito, pero igual, no, no le deseamos mal. Pero sí, quizás, ¡ay no! ¿Qué voy a decir? Quizás un poco arrepentido, ¿te parece? Que diga, bueno, quizás si yo hubiera seguido las instrucciones del CDC y hubiera usado una mascarilla en público, no me hubiera infectado. Y quizás no hubiera infectado a otros, ¿no? Pero, no sé, eso debe... Que, que No sé, si el COVID te reemplaza el cerebro y te da un cerebro de humano... O sigues uh, por dentro con el, el cerebro de la lagart lagartija de Abbott y de Trump, ¿no? Esa gente. No sé. <risa> Me imagino que no hay un reemplazo de cerebro posible, lamentablemente. Bueno, ok, te quería contar eso, pero vamos a ir a las líneas, eh, como te vengo diciendo, hasta que el Congreso vuelva. Uh, vamos a hacer un poco de tema libre. El número es 844-410-1020. Llámame, cuéntame qué estás pensando. Empezamos la tarde con Homero. Hola Homero, ¿cómo te va?
1: Uh, Fernando, buenas tardes. Siempre un gusto poder hablar con usted. Uh, Gracias. Sin duda, la pandemia pues es el tema número uno, uh, pero me gustaría pues mirar acerca de lo que está pasando con la decisión del presidente Biden de de Afganistán Y acerca okay. después de, porque he escuchado por ahí los periodistas últimamente muy, muy críticos, muy humanos hablando de la desgracia, de que se abandona a la gente y todas esas cositas. Pero... Analizando un poquito la situación y acerca de lo que usted ha dicho acerca del, del abandono de poder o del reemplazo de poder, pienso que el, el, la toma del, del Talibán de, de Afganistán de forma rápida fue prácticamente bien planeada junto con Estados Unidos. Acerca de lo que usted ha mencionado de, del reemplazo de poder, pues de la, ¿qué, qué, ¿qué pasó cuando, cuando se debilitó Al-Qaeda e incluso el Talibán y luego la caída de algunos dictadores como... Gaddafi y el otro um, antes que él en, en Irak, ¿Qué, qué, ¿qué salió cuando se sí. cuando hubo este abandono, este este reemplazo, este esta escasez de poder en esa región y sí, una bola de locos, hambrientos, caníbales y demás, entonces pi, pienso que, que definitivamente fue un plan, no es que simplemente se nos corrió y nos vamos y que llegue el talibán de un día para otro, no pienso que fue una decisión bien tomada a mi juicio acertada porque como ya le he dicho yo en, en, la, en el, otro programa es que el talibán aquí es vendido como una organización terrorista pero allá el talibán es el pueblo atlano
0: pues, yeah, eso, no, eso no está totalmente claro pero bueno, mi, bueno. mira, eh, es una interesante teoría la, tu, la tuya Homero que esto fue planificado eh, yo, yo creo que eh, por lo menos lo que he leído no, uh, que fue una tremenda sorpresa que ocurrió a esta velocidad lo que se había publicado no sé si fue la semana pasada o hace dos semanas, es que eh, pensaban, y, y fue todo un shock cuando lo leí, que Kabul iba a caer en 90 días, 90 días. O sea que ya lo veían, veían el, el fin, lo que no veían eh, fue que el fin fue tan rápido, o sea, no esperaban el colapso total de las Fuerzas Armadas de Afganistán, no creo que esperaban que el presidente se fugaba con un helicóptero lleno de dinero. Um, eso me parece que, que está claro, eh, porque al fin y al cabo, si uno piensa, ¿cuál es el beneficio para Estados Unidos de lo que ha ocurrido? Cero. Eh, obviamente, a largo plazo, el beneficio es salirse de una guerra que no tenía fin, que no tenía un resultado natural. Era, uh, no, nos vamos a instalar en Afganistán para siempre, vamos a, a exponer eh, nuestras tropas a muerte para siempre, vamos a tener un gasto para siempre. Eso, eso es lo que es, eh, se enfrentaba a Estados Unidos. Pero yo creo que, que si somos objetivos aquí, eh, no podemos ver esto como a, algo bueno que ha ocurrido. Es un, un desastre para la gente de Afganistán. Ahora, quizás eh, eh, siempre iba a ser un desastre para la gente de Afganistán porque los, la gente que, que Estados Unidos puso ahí para gobernarlos, o sea, fueron electos y todo eso, pero era gente que con el apoyo de Estados Unidos, o sea, que, que no, no funcionaron, ¿verdad? O sea, a, a cierto nivel nunca hubo un, una cultura limpia y la corrupción era abismal y, y, y cientos de millones de dólares volaron y se fueron a través de la corrupción en Afganistán. Eh, pero, pero al fin y al cabo, eh, yo creo que para mí lo que realmente me llama la atención no es el resultado final en sí mismo, que creo que de alguna manera sí era, no era 90 días, aparentemente eran 10 días, pero lo que realmente me da mucha pena es toda la gente que trabajó para Estados Unidos y nuestros aliados en Afganistán que están expuestos ahora a literalmente ser liquidados por los talibanes, que los ven como traidores, como colaboradores con un enemigo foráneo. Y hay, uh, no, lo, no lo pude confirmar, lo leí solamente en, en un lugar, pero aparentemente los talibanes capturaron las bases de datos de la gente que ayudaba a Estados Unidos. No sé cómo eso pudo haber ocurrido, honestamente, es, es una vergüenza si ocurrió, pero que saben con nombre y apellido quién fueron. Y esa gente tiene que, que irse de Estados Unidos ya. Y por último, eh, yo creo que aquí hay un. Uh, bueno, eh, es, es un momento, eh, ¿no? De la misma manera que Donald Trump, uh, insultando a Francia y los ingleses y los italianos y todos los aliados de Estados Unidos, generó un, una gran, un gran nivel de incertidumbre eh, relativo a las expectativas de Estados Unidos uh, en, en términos de ser uh, confiable como aliado. Eh, eso eh, eh, tiene repercusiones, ¿no? Tiene repercusiones en otros países donde Estados Unidos eh, ha dicho que uh, va a defenderlos, ha dicho que son aliados formales de Estados Unidos, pero obviamente esta, este fin de la historia no creo que es algo que uh, va a beneficiar, obviamente, a Estados Unidos, ni tampoco el futuro. Pero no sé si había, obviamente había una mejor opción que era manejar una transición a través de meses y no hacerlo tan en forma tan rápida, obvio, ¿no? Eso, obvio que se hizo mal. Pero no sé si al fin y al cabo, si en seis meses vamos a estar hablando de esto honestamente, yo creo que en seis meses vamos a estar hablando de otro tema. Um, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque el 70% de los estadounidenses querían que Estados Unidos se retire de Afganistán. Así que yo creo que eso es lo que va a primar. Bueno, me he quedado sin tiempo. En este segmento vuelvo enseguida. Números 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas y vuelvo más con más de tus llamadas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas, desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020. Si quieres participar de esta conversación, llámame, cuéntame qué estás pensando tú. Quizás tienes una pregunta, quizás tienes un comentario. Es tema libre hoy en el programa, mientras que el Congreso está de vacaciones. Nosotros estamos de tema libre, así que volvemos a las líneas con Sergio. Hola, Sergio, buenas tardes. ¿Cómo te va? Sí, buenas
1: tardes, Fernando. ¿Cómo estamos?
0: Bien, bien, gracias. Cuéntame.
1: Mira, uh, tengo una pregunta. Uh, no soy... Mira, te voy a explicar para que más o menos entiendan y vayamos por ahí. Este programa okay. pues, no es para pelear ni nada, yo nomás para eh, te escuche y todo. No soy republicano, no soy demócrata. Pero te escucho te hablando acerca del gobernador de Texas de que hizo un meeting con 100 personas, se infectó, bla, bla, bla. Pero a mi pregunta es, ¿por qué también no tocas a veces el tema como Obama, que hizo una fiesta de 200 personas <risa> sin mascarillas y nada? So, no, es mi pregunta, ¿no me entiendes? Ya, ya, ya. Entonces, yo me pongo a pensar eso, ¿me entiendes? Luego dices tú, uh, que, él, que el gobernador dice que es la responsabilidad de sus padres mandar a sus hijos a la escuela sin mascarillas, como ellos quieran. Pues yo digo que sí es la responsabilidad de los padres, ¿no? Porque en mi mm -hmm. punto de vista... Porque yo, yo pienso que nunca le hemos importado al gobierno y de cuando acá lo
2: importamos
1: a todos. No, okay, ok,
0: espera, 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 espera un, <ríe> un segundito, te, 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 te pasaste a un mambo. <ríe> ok, eh, eh, por más de 100 años y reconocido en las leyes de Estados Unidos también. Eh, ...se entiende que los gobiernos tienen derecho a tomar medidas para, que, para proteger el pueblo de lo que son enfermedades. Y es la razón por qué tú no puedes mandar un niño a ninguna escuela pública de Estados Unidos sin vacunarlos. ¿Okay? Es la razón. Y esto se reconoce como algo básico, como un papel básico del Estado para proteger el pueblo. Y prote proteger el pueblo no puede depender de que un padre u otro no entienda cómo funciona una pandemia... Uh, no puede depender de que un padre u otro eh, decida que, que cree o no en la pandemia, ¿no? Conceptos que son completamente irrelevantes para controlar una pandemia. Entonces, eh, que haya un, una directriz uh, de instituciones que tienen como misión, por ejemplo, los distritos escolares en Texas, de educar a los niños y protegerlos. Tú mandas tu niño a la escuela, ¿cuál es tu expectativa, verdad? Que el niño va a volver al fin del día enterito, sin problemas. ¿No? Y obviamente no entremos en todo el tema de la, de la violencia con armas de fuego y todo eso, pero esa es la expectativa. Entonces, ¿cómo no puede existir la misma expectativa que en mediados de una pandemia que ha matado más de 600 mil estadounidenses eh, y infectado millones y millones de otros, que el gobierno no tome acción concreta para proteger a la gente y en particular proteger a los niños, que es, es lo más básico, ¿no? Entonces, de la misma manera que los padres tienen oh, un sinfín de derechos sobre sus niños, pero no les pueden abusar. Tú no, no es legal abusar a un niño, inclusive si eres el padre. No estamos en tiempos romanos donde el padre podía matar a los niños si quería. No existe eso. ¿Qué quiere decir? No? Que alguien que decide no, no cuidar a su niño lo está exponiendo a algún tipo de, de daño. Bueno, el, el Estado interviene en eso, siempre. Es así, ¿verdad? Entonces, es, eso es lo mismo. El Todo el tema de responsabilidad personal y el derecho y es, pero no. O sea, de, una vez más, no dependemos de la responsabilidad personal de los de los padres para proteger a los niños del sarampión o del polio. Hemos dicho como sociedad que estos males hay que controlarlos y la, la única manera que se controla es si hay niveles altísimos de vacunaciones. Ok, pongamos eso del lado. Sobre lo que tú, tú habías dicho, ¿Cómo es que estoy hablando de Abel ayer haciendo un meeting político y que no se puso una mascarilla y no hablo de, de, de Obama que hizo una fiesta? Ok, primero, yo a mí me pareció tre tremendamente estúpido que Obama hizo una fiesta <risa> en estos momentos. Pero, o sea, no hablé porque no, no me parece relevante. Es un, es, el tipo no es presidente de Estados Unidos, no es gobernador, no tiene responsabilidad sobre la gobernación, pero me pareció que a nivel simbólico se equivocó. Al mismo tiempo, okay, entendamos qué es lo que está pasando. Eh, 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 todos tenían que vacunarse, todos tenían que someterse a una prueba de COVID. Y hubo, lo que entiendo, un, una especie de enfermería, ¿no? Eh, tomando temperatura y controlando las cosas y todo eso. Y, y, y pasaron de tener una fiesta de, no sé, 400 personas, yo qué sé, a tener algo más chico. Igual, a mí me pareció que era medio loco que lo había hecho. Pero, ¿sabes qué? Es un tipo exitoso, es un tipo eh, cumpliendo 60 años con amigos poderosos. ¿Se va a hacer una fiesta? Ok, perfecto, me pareció mala idea. Ahora, Aver es totalmente diferente la situación. Esto no es una decisión que él tomó en su vida personal, ¿no? Él es gobernador. Él es el ejemplo. Él es el que determina muchas cosas uh, en Texas. Y a propósito, desafiar la recomendación del CDC no es simplemente una decisión personal de él. Es una decisión política. Es decirle a los texanos, no importa lo que dice el CDC. ¿Y por qué dice que no importa? Porque es parte de su rutina, ¿no? Es como un comediante, ¿no? No es que lo cree, pero para él le sirve a todo este idiotez de la responsabilidad personal y todo eso, que no, no, tiene, no tiene juego dentro de manejar una pandemia. No, no funciona así, ¿no? Pero, en fin, eh, esto es como... Imagínate, para darte un ejemplo, qué ridículo es ese concepto, ¿no? Imagínate que en eh, 20, 20 30 años atrás, cuando eh, el SIDA no era controlable, que, que la gente diría eh, es responsabilidad personal si yo le digo a alguien que tengo SIDA o no. No, 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 no. No, no. Determinamos que alguien que tiene una enfermedad que puede infectar a alguien y matarlo tiene una responsabilidad de tomar acción, de proteger a otros. Esto está, está codificado bajo ley, ¿no? Entonces, esto es algo nuevo. Yo creo que, que nos están eh, reventando la cabeza eh, con estas ideas tan, tan irracionales. ¿no? Muchas de estas ideas del populismo, del neofachismo, tienen como una gotita de algo verdad. ¿no? Hoy estuve leyendo sobre un, unas entrevistas que le hicieron alemanes comunes y corrientes después de la Segunda Guerra Mundial donde básicamente estaban diciendo sí, como que se le pasó la mano a Hitler, pero había un problema con los judíos como que todavía estaban indoctrinados ¿no? en, en creer esas cosas uh, estaban muy, muy indoctrinados y yo creo que eh, los republicanos en el 2021 están jugando un papel semejante, indoctrinando a la gente con uh, conceptos que no, tienen, no son racionales no se pueden explicar con la lógica y, las e y evidencias, son emocionales pero en este caso, las emociones matan, ¿no? Entonces, el punto de, de Abbott, desde mi punto de vista, por lo menos, es que él es ejemplar, él es ejemplar. Es lo mismo que, o sea, él diría exactamente lo mismo si si Biden aparece en una, una, un meeting político uh, sin mascarilla, te aseguro que sería el escándalo más grande de Estados Unidos, Fox News, eh, sería 24 horas al día mostrando él caminando sin mascarilla, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede entonces, no es honesto, inclusive, la crítica. Pero gracias, Sergio. En números, perdón, 844-410-1020, es tema libre hoy en el programa. Pasemos con Arceli, Hola, Arceli, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, no sé si bien, bien a... gracias. Sitio, pero... okay, este, pues mira, uh, salen saliendo cosas y de lo que quiero hablar yo, no puedo ¿no? okay. hablar. Sí, planes. claro,
0: lo que tú quieras. Hablando,
3: de, hablando del gobernador de, San, de, 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 de Florida, Bisantes, ¿Eh? Se llama No puedes compararlo con Obama. Obama ya salió, ya no es presidente, ya, ya estuvo. Este es gobernador y tiene la obligación de que trabaja para para la gente. Entonces, él es, no, no comparación uno con otro. Obama, no creo que a nadie de todos los que fueron a la fiesta, o no sé si todavía si fue a la fiesta o ¿no? no, no creo que les haya torcido la mano para que claro. fueran claro. por su propia voluntad. ¿Ok? Claro. Ahora. En lo que está pasando en, Af en Afgan, ¿eh? no se te olvide que, que, que 20 años los han ayudado, los han mantenido, los han guiado, los han enseñado, les dejaron todo, y todavía no somos... los Estados Unidos no son, ¿cómo se dice? Babysitters, okay? uh -huh. ¿Qué pasó con todos los soldados que están allá? Que aquí sus familias también, y los que han muerto. Uh -huh. Nadie habla de eso, ¿verdad? De todos uh -huh. los que murieron, que han muerto, y, y sus padres, sus hijos y todo pues se, no los ven todos los días. Entonces eso también hay que tomar en consideración. No podemos, no se puede Estados Unidos estar cuidando como niños chiquitos a todo el mundo. Entonces ya tenían una fecha de que se iban a retirar, o sea, ya tenían un convenio, según eso, ¿no? Desde, sí de, fue negociado por desde, Trump. Del Trump. Entonces si, si fue ahora, si fue mañana, va a ser la misma historia. Pero, pero sabes, totalmente.
0: Hacerse... solamente me, me hiciste recordar algo. Cuando Obama retiró tropas de, de Irak. Eh, los republicanos chillaron como, como conejos ¿no? o chillaron, conejos no sé si chillaron pero en fin eh, y, ¿y por qué? Eh, porque Bush había negociado la retirada de las tropas pero Obama lo ejecutó y aquí eh, yo creo que es, es algo semejante pero diferente yo, a, aquí hay que darle eh, la crítica válida a, a, la, a Biden ¿no? o a su administración eh, que es que fueron sorprendidos, eso lo admitió ayer en su discurso, dijo, eh, eh, nos sorprendió. no sorprendió, no creo que dijo sorprendido, pero algo semejante, efectivamente que fu fuimos sorprendidos por la rapidez del colapso de las fuerzas de Afganistán. Pero yo 100% de acuerdo contigo, Araceli, que es, ¿cuál era la salida de todo esto? Estados Unidos había tenido hasta, no, no recuerdo el número total, pero 100.000 tropas en su momento, una fuerza aérea ahí, Uh, dos mil, dos trillones, no sé cómo se dice, no importa, dos trillones de dólares you figure it out, uh, en Afganistán. Y todavía esto, ¿no? Entonces, es, es completamente eh, lógico decir, esta situación no se iba a resolver al menos que la gente de Afganistán, los gobernantes de Afganistán, la resuelvan. Y Estados Unidos, eh, bueno, yo creo que lo más elocuente lo dijo el presidente Biden, ¿no? Uh, ¿Quién va a ustedes como presidente yo no voy a mandar otro niño más, otro muchacho más, una muchacha, a que fuera eh, los últimos que mueran en esa en esa guerra que no ha funcionado o sea, eh, porque estamos hablando de eso no yo creo que eh, uno de, las, de los grandes problemas que tenemos como país es que el 99% de nosotros vivimos separados del sacrificio que hace el 1% que son partes de las de los militares y de la familia militar, ¿no? donde obviamente el sufrimiento de esas familias ha sido brutal, ah, donde ha habido eh, múltiples, múltiples momentos donde soldados los mandan a Afganistán, los, los traen, los mandan, los traen. Eh, todo eso tiene un impacto muy, muy grave sobre estas familias y, y, y bueno, eh, y por supuesto las muertes, los heridos. Era un desastre. Esto es un desastre también Vamos a una pequeña pausa Última pausa del programa Números 8444 10 y 20 Vuelvo enseguida con más de tu llamada Soy Fernando Espuelas Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por estar conmigo. El número es 844-410-1020. Es tema libre. Hoy en el programa volvemos a las líneas con Gaspar. Hola, Gaspar, ¿cómo te va?
2: Hola, buenas tardes, Fernando. Justo saludarte tardes. y oírte otra vez.
0: Gracias, no, igualmente. Mira,
2: so... Sí, nada más quería comentar sobre lo de Afganistán. Ajá. Uh, tengo, tengo algunas dudas, pero no sé si sea estoy correcto en lo que pienso. Al parecer Trump ya había hecho un trato de, de dejar Afganistán hace ya tres meses y la administración Biden este, decidió no respetar ese acuerdo y alargó la presencia militar de Estados Unidos hasta estas fechas. Creo que eso es, es lo que pasó. Uh,
0: no, uh, no. No, no es lo que ocurrió. Ah, bueno, no, bueno. no, eh, no eh, eh, la administración de Trump eh, negoció... Eh, con los talibanes, eh, dos años, um, y cuando vino eh, Biden, decidió que él iba a retirar las tropas antes del de aniversario. El problema no es, o sea, vamos a ser claros: Trump quería retirar las tropas y no lo hizo, ah, lo intentó, fue parado varias veces porque no era el momento, no sé exactamente por qué, pero y después, eh, cuando, pero. Hubo, había un acuerdo para para empezar esa transición, uh, de hecho había un alto fuego uh, para negociar y por eso no había muchos uh, uh, bueno muchas bajas en nuestras tropas, uh, pero lo que creo que es importante entender es que eh, el, el, la salida ha sido mal manejada, o sea, eh, de alguna manera la gran sorpresa que nos hemos llevado todos es que ¿Qué vacío era el gobierno de Afganistán que Estados Unidos había financiado y había respaldado por 20 años? ¿Y qué vacío fue el esfuerzo, pero titánico, de construir unas fuerzas armadas para Afganistán? Fuerzas armadas que se rindieron básicamente en forma inmediata. E eso es lo que ocurrió.
2: Yo no estoy muy de acuerdo. Yo no creo que se haya manejado mal la, la retirada de las tropas, ni tampoco que se haya quedado mal con los afganos
0: pero hecho, ¿por, qué, ¿por qué? dices eso?
2: Porque, porque, lo que es claro que el presidente lo que hizo fue darle la responsabilidad a quien tiene la responsabilidad. Él, 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 fue con el gobierno afgano y les dijo: yo me voy a ir. Los que se van a quedar a cargo son ustedes. Ustedes yeah. son los que deben de luchar contra los talibanes. Y, y, y él les dio todo lo que pudo. Incluso están dando las noticias ahorita de que él les dio helicópteros, Black Hawks les dio armamento que ahorita está en manos de los talibanes y que uh -huh. va a ser muy criticado porque se los dio, pero él lo que hizo fue apoyar completamente, ya por último, al gobierno que por más de 20 años ha estado apoyando Estados Unidos, que ha, que, que ha causado muertes aquí en Estados Unidos y que ha costado mucho, mucho dinero, y les dijo, mira, yo ya me voy, ¿sí? Pero te voy a apoyar en todo lo que pueda para que tú estés en contra de estas gentes y las venzas, ¿sí? Entonces, si todo esto que está pasando ahorita, él está tomando la responsabilidad de su decisión. Pero él Sin no es duda. responsable de lo que está pasando ahorita con esa gente que quiere salir, porque primero, ellos eran los que debían haber hecho algo para que eso no ocurriera.
0: Mira, eh, entiendo, entiendo lo que tú dices y, y estoy de acuerdo hasta cierto punto, pero eh, yo creo que había otra opción y la opción era eh, controlar a Kabul, la capital, con el aeropuerto internacional, hasta efectuar una retirada prolija eh, con todas las personas que quieren irse, personas que ayudaron a nuestro país a través de 20 años. Y que eso hubiese sido algo mucho más, eh, menos que una escapada así de emergencia, donde tuvieron que mandar 6.000 nuevas tropas a controlar el aeropuerto y todo el resto, hubiera sido algo eh, mucho más lento, que hubiera permitido algún traspaso y por lo menos hubiera protegido a aquellas personas que han definido a Estados Unidos. Yo creo que, que fundamentalmente tú tienes razón, o sea, eh, no hay ninguna manera que Estados Unidos puede eh, eh, respaldar a un país para siempre, ¿no? Si ese país no tiene los elementos para, para ser unificado, para tener um, eh, gobernantes naturales. Y, y yo creo que después de 20 años, si hay algo que podemos saber con certeza es que esto no se resuelve nunca. No es que en algún momento eh, los soviéticos controlaron Afganistán, felizmente, o los, o los ingleses. No, este es un país que es un invento, ¿no? es, es lo que queda de diferentes países con grupos eh, bastante diversos, diferentes tribus, diferentes idiomas, diferentes culturas. Y lo que está pasando ahora, eh, yo estuve leyendo esta mañana, um, hay varios grupos armados que ya han surgido, que se van a oponer a los talibanes. O sea, no sé si si hay suficiente de ellos y si tienen suficiente armamentos como para luchar contra los talibanes. Pero de alguna manera me parece que van a ir hacia algún tipo de escenario de violencia. Así que eh, es, es muy complicado. Entiendo tu punto. Eh, yo no, no es que culpo a Biden por lo, lo que ha ocurrido, pero yo creo que también no podemos... Yo creo que eh, la credibilidad que, que uno puede tener en defender a Biden por las cosas que se debe defender eh, tiene que ser balanceada con la credibilidad de criticarlo por las cosas que se deben criticar. Y eh, cuando él dijo ayer que fue una sorpresa que esto ocurrió de, tan rápido... Yo creo que ahí, bueno, eh, alguien es responsable de esa sorpresa, o quizás hay muchos responsables de esa sorpresa, pero no debería haber... O sea, nosotros determinamos cuándo nos íbamos a ir. Que haya una sorpresa no me parece lo más lógico del mundo, excepto que ocurrió. Quiere decir que, 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 hay, que las agencias de inteligencia no advirtieron, no sé... Eh, o que advirtieron y nadie los escuchó O que la advertencia no fue uh, uh, Muy uh, apropiada No sé, Gaspar, pero entiendo tu punto Gracias por llamar El número es 844-410-1020 Pasemos con Jordan, hola Jordan, ¿cómo te va? ¿Qué estás pensando tú hoy? Hola, Jordan Sí, adelante Jordan, estás al aire no,
4: ¿Cómo jo te va? Jonathan,
0: ¿no? Jonathan Oh, Jonathan, perdón uh, Jonathan, ¿Sí? buenas tardes no sé, alguien me tiene que contestar. Que Jonathan o Jordan, sí, sí, no, adelante.
4: Jonathan o Jordan, Ya, yeah, ok, soy yo entonces.
0: Bien, ¿cómo te va?
4: Bien, bien. Mira, una pregunta así rapidito. Yeah. Eh, eh, pensando en que si sale el gobernador Nelson de aquí de California, no creo y espero que no, este, y entra un gobernador republicano, ¿qué, qué pasaría con las licencias de conducir que les han dado acá en California a todos los indocumentados ¿no? que son millones uh -huh. de
3: indocumentados
4: que se han beneficiado con eso uh -huh. lo que yo tengo entendido es una ley aprobada por el Congreso Estatal de California pero no sé si de alguna manera el, gobernador, el nuevo gobernador entrante digamos tendría la potestad de poder revocarla o algo así
0: Mira, específicamente no sé porque exactamente lo que tú dices eh, no, no sé si es una ley no sé si fue una acción ejecutiva una reinterpretación de la ley por una, parte del gobernador
4: es, es una lo que yo, hasta lo que yo sé es una ley Ok este, Aprobada por el Congreso de, de California yeah. El Senado yeah. La Asamblea La ley es la, sí, la, la, yeah. la,
0: la SB60 Ok bueno, el gobernador no, ningún gobernador tiene el derecho de destituir leyes que no le gusta. Lo único que puede hacer es ir a, a, a la legislatura estatal y pedir que cambien la ley, pero eso no, no va a ocurrir nunca, porque eh, no, no va a tener ningún control. Eh, eh, pero tú, tú, tú mencionas algo que creo que, que es importante recalcar, que es, eh, no se sabe qué va a hacer. O sea, un, un gobernador republicano, eh, por definición, va a hacer todo lo opuesto ...que hizo Newsom... ...y se va a tratar de reforzar... ...¿con qué? ¿Cuál es la, la herramienta esencial... ...que tienen los republicanos? Es dividir la gente, ¿verdad? Es enfrentar la gente, es decirle a un grupo... ...que el otro grupo está recibiendo... ...ciertos beneficios y sale de tu bolsillo... ...eso es lo que ellos hacen... Así, yo, ...yo creo que sería un desastre... ...para la democracia que... ...en un estado de Estados Unidos... ...un gobernador que, que cosa de un nivel... ...razonable de apoyo que no ha hecho tremendos errores, no ha destruido la, eh, las finanzas del Estado o, o lo que está haciendo Abbott, ¿no? logrando que suban las infecciones en forma dramática por el descuido y la ignorancia y todo el resto, que sea reemplazado por un nobody, ¿no? un, un cero republicano, eh, sería un desastre. Sería un desastre, porque es, es decir, los republicanos una vez más utilizan herramientas no regulares Fuera de serie, definitivamente. O sea, las elecciones es cuando se eligen los gobernantes. Y estos recalls se utilizan en momentos de emergencia. Cuando hay un gobernante, por ejemplo, si hubiese un recall, te aseguro que hubiera un recall de Donald Trump hace tres años atrás. Pero no existe, ¿verdad? Pero en California sí existe. Así que yo creo que tu punto es, es más que válido. Eh, hay un sinfín de cosas que hace el gobernador, que tiene discreción el gobernador, que él decide cómo ejecutar las leyes. Um, y podemos esperar que un republicano lo haga a, a la republicana ¿no? Uh, ¿cuál fue la, la experiencia de Pete Wilson? ¿no? O sea, fue buena, fue recordemos a P. Wilson, recordemos lo que él trató de hacer, uh, recordemos toda su orientación y, y, y también recordemos que no es solamente el poder del gobernador para hacer cosas concretas, pero es el poder de propaganda, es el poder de dividir la gente, de enfrentar la gente. Yo creo que es muy peligroso toda esa idea. Muchísimas gracias a uh, Jonathan uh, y Arturo uh, Vamos ahora con uh, Armando Hola Armando, buenas tardes ¿Cómo te va?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Bien, bien, gracias ¿Qué estás, qué estás pensando yo, tú yo, hoy? Yo
4: nada, más, yo nada más tenía un comentario Acerca de lo que escuché La verdad es la primera vez que, que hablo y, este, y mi única llamada fue porque Quiero decirle pues al amigo Que estaba Que estaba diciendo Acerca de la diferencia que hay entre la fiesta que hizo Obama, en donde fueron 100, cientos o 400 personas, a la diferencia que es en lo que está el, el gobernador haciendo en un estado. So, uh -huh. Eso no lo podemos comparar por ningún motivo, porque ya sabemos que ellos están este uh, pues, mandando uh, a la enfermedad a, a millones de personas. Y el otro señor Obama, pues ya no tiene nada que ver, bien o mal. Ese señor ya pasó su historia política claro. en donde en donde ya no, no tenemos nada que
0: ver con eso, era todo, es una comparación. No, no, no eh, eh, tu punto es muy válido, o sea, una cosa es la acción de un dirigente político con responsabilidades ejecutivas, y otra es la acción de un ciudadano privado famoso, uh, ¿no?, uh, que hace, pero, pero pero yo creo que, que ese señor dijo eso, eh, no, no creo que se le ocurrió en la ducha esta mañana esa comparación, yo creo que esto es eh, la típica de los republicanos que nunca quieren lidiar Uh, ser responsables por sus propias acciones, ¿no? El partido de responsabilidad personal son, es el partido de yo no soy responsable. Not my fault. No, fue este, fue el otro. No, pero si Obama lo hace, ¿cómo no? O sea, esa, ese tipo de, de, se llama whataboutism. Whataboutism es esa técnica tan uh, siniestra en donde tú le dices a a mi sobrino, esto me ocurre constantemente por eso no, no, no salgo con él nunca más, pero yo le digo ¿pero no ves que, que Donald Trump eh, insultó a los mexicanos? Sí, pero en, el, en 1860 eran los demócratas que estaban a favor de la esclavitud. yo digo, pero, ¿y? ¿so what? No, no tiene nada que ver. Pero nunca, es como, es, es como patinar sobre el hielo, ¿no? Nunca pu puedes pararte sobre un hecho. Siempre tienes que patinar a otro lugar. Y eso es lo que ellos hacen. Y yo creo que de, de eso se trata. Pero no puede haber ninguna duda que un dirigente político, um, que tiene como responsabilidad primordial la seguridad de los ciudadanos, ha expuesto, estoy hablando del gobernador Abbott, a, a, a mucha gente, a infecciones, y que sigue con, uh, siguiendo una política destructiva, prohibirle a las escuelas de tomar la decisión de tener mascarillas o no para los niños. ¿Qué es eso? ¿Cómo eso va a salvar a un niño? ¿no? Y, y esto y este es el punto, no, no para ser demasiado dramático, pero solamente tiene que morir un niño para que esto sea un desastre, ¿verdad? ¿No? O sea, ¿cuántos niños podemos matar simplemente para que el gobernador Abbott uh, gane las elecciones el año que viene? ¿Cuántos niños te parece? ¿Una docena? ¿Tres? ¿Cien? Uh, ¿Cinco? ¿Quinientos? Uh, ¿Mil? Yo pienso cero. ¿No? Ese sería mi número. ¿no? Eh, cuando se puede salvar a un niño y no se hace, o al revés, se expone ese niño al peligro del riesgo, a, a peligro de, de una infección de la muerte. Lo que tenemos ahí, eh, ¿qué es eso? No eh, no es inepto, eh, porque inepto eh, in, infiere que, que no sabe, sabe. Um, es, es algo mucho más oscuro, mucho más eh, eh, bueno, eh, peligroso a cierto nivel. Gracias, Armando. Eh, pasemos eh, con Mauricio. Hola, Mauricio. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Ok, vamos con Arturo. Hola, buenas tardes. Arturo, ¿cómo te va?
4: Muy bien, muchas gracias. Mire, yo nada más le quería decir sobre la vez pasada que usted habló del armamento que México estaba demandando a las compañías fabricantes de armas. Alemania eh, puso muchas multas a los fabricantes de armas porque hay leyes en Naciones Unidas donde no se le puede vender a civiles este, guerrilleros o pandilleros. Ajá. Eh, armamento del calibre de, yeah. de, de, digamos del, del 50 del rifle
0: no, yeah. eh, no, no entres en tanto detalle porque corre el tiempo ¿Cuál, ¿cuál es tu punto entonces? por favor? porque se acaba el programa eh, eh, que, que
4: hay que hacer algo, ¿no? y para eso es la ley para por yeah. tenerla, que decidan los juzgados si está bien o está mal es todo.
0: Oh, ok, ok, pero mi punto era diferente, mi punto era que el gobierno de México no va a ganar este pleito nunca no, no tiene no, 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 no tiene no, no, no tiene nada que ver. Uh, es un juego de tratar de no, no, mostrar... Bueno. Ya, yeah. es un juego de... <risa> ok, tú dime, tú dime, se acaba el programa, pero tú dime, tú termina el programa y, y yo me despido.
2: Ok,
4: sí, miren, ¿qué, qué, ¿qué pasó con Oliver North y con el? Armón? Ok, no, Estoy me bien. equivoqué.
0: No, no, está, está, está bien, Arturo. Eh, 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 yo creo que, perdón, eh, Arturo, no, no, eh, es muy lejos viajar a, a ese pasado y no tenemos suficiente tiempo. Eh, mi punto era el siguiente. López Obrador, eh, como buen populista, eh, eh, utiliza las emociones de la gente para manipularlas. Y enfrente de lo que ha sido el fracaso total de su campaña de bajar la violencia en México, y es lo puedes medir, los muertos no han bajado, eh, decide hacer una, una jugada mediática demandando a los fabricantes de armas en Estados Unidos. Algo que ni, no va no tiene ningún efecto práctico, excepto, eh, una vez más, confundir a la gente diciéndoles, hacer creer que en realidad uh, él está tomando acción. Bueno, me he quedado sin tiempo. Volvemos mañana con otro programa de Tema Libre. Llámame mañana. Soy Fernando Espuelas. Me despido. Muchas gracias. Chao.